0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos, y Enrique Gómez, consultor asociado de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Los partidos Alianza Verde y Liberal asumirán la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes a partir del próximo 20 de julio. No obstante, estos partidos aún no definen quiénes ocuparán estas dignidades. Ambas colectividades, que aún se mantienen dentro de la coalición de gobierno, han manifestado en diferentes ocasiones desacuerdos con el mandatario. Sin embargo, es posible que estas diferencias entre los partidos y la actual administración influyan en las dinámicas del legislativo. Juan Sebastián, qué gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Zulma. Muchas gracias por la invitación.
0: Empecemos hablando de los objetivos que tiene el gobierno para esta segunda legislatura, donde el principal es la reconstrucción de su coalición. ¿Cómo ves tú que puede impactar esto respecto a los nuevos cambios que se vienen en las mesas directivas del Congreso?
1: Indiscutiblemente, el primer desafío que tiene el gobierno ahorita es la reconstrucción de sus bancadas de gobierno. El Ejecutivo necesita obtener de nuevo los 90 votos con los que arrancó más o menos. Los partidos políticos están divididos. Tanto el liberal como el verde, a quienes les corresponden las presidencias de la cámara y del senado, tienen en sus filas gente muy cercana al gobierno y algunos que se han mostrado opositores al gobierno. Entre este desafío de volver a reconstruir su bancada mayoritaria, la primera bolla que tiene el gobierno es garantizar que tanto en la presidencia de la cámara como en el senado queden personas del partido liberal y el partido verde cercanos al ejecutivo. Es decir, que en la Cámara Baja quede Andrés Calle, del Partido Liberal, y en el Senado podría ser Intias Prilla.
0: Intias Prilla vendría a ser el más cercano al gobierno, ¿no? Porque ahí vemos distancias con Angélica Lozano, también distancias con Iván Name.
1: Indiscutiblemente, Zulma, de los tres candidatos, el más cercano al gobierno sería Intias Prilla. Recuerda que este lo acompañó desde la pasada legislatura, fue muy activo durante su campaña y es del Cor de Gustavo Petro, digámoslo así.
0: ¿Y no se descarta que lleguen divididos al inicio de la legislatura el 20 de julio?
1: Muy seguramente llegarán divididos. Es decir, el pasado lunes hubo la primera reunión de bancada y no se llegaron a ningún acuerdo. Pero esto es normal. Siempre dentro de los partidos van a haber divisiones. Lo importante acá es que el gobierno pueda jugar sus cartas para garantizar que esas divisiones le apuesten a su favor.
0: Claro, un espacio similar como el que vimos con el nombramiento del ministro del Interior, que es del Partido Liberal, pero tiene ciertas diferencias con el presidente de la colectividad, César Gaviria.
1: Esa fue una estrategia del gobierno, ¿no? Eh, lograr coger no toda la bancada, sino tener unos apoyos individuales dentro de cada colectividad. Pero digamos que esa estrategia no le funcionó del todo. Mira que la reforma de la salud no avanzó de la plenaria a la Cámara y la reforma laboral fue archivada. Los partidos políticos yo pienso que en este momento están haciendo las reuniones y buscando fortalecimiento interno para llegar como colectividad y de esta forma tener conversaciones un poco más oficiales con el gobierno para que éste tenga el apoyo de las bancadas.
0: Y bajo este panorama, ¿cómo podría afectar la pérdida de terreno del pacto histórico en la presidencia tanto de las comisiones como del Congreso en esta segunda legislatura respecto a ese equilibrio de poder que hay en el legislativo?
1: Pues precisamente ese es el desafío. El gobierno tiene que garantizar que, aunque no sean del pacto histórico, lleguen personas que sí sean de su cor, que sean cercanas al gobierno, bien sea en cabeza del Liberal y el Partido Verde o de cualquier partido.
0: Y antes de pasar a nuestro segundo tema, ¿qué podemos esperar de cara a esta próxima segunda legislatura?
1: Mira, a mí me gusta ver el Congreso como el triatlón. Es decir, esto no es una maratón, esto es una carrera con estaciones y con transiciones. La primera olla que viene ahorita es la elección de las mesas directivas en donde el gobierno tiene el desafío que, tanto en el Senado como en la Cámara, queden personas cercanas a él. Y los partidos políticos tienen el reto de llegar lo más cohesionados posibles a este momento. Porque recuerda que en este nuevo periodo se vienen temas como la continuación de la reforma pensional y la reforma a la salud, temas de la radicación de la reforma a la educación y nuevamente la reforma laboral. Entonces muy seguramente va a estar mucho más cargado de reformas este segundo periodo.
0: Y a esos puntos le agregaría la reforma a los servicios públicos, que también va a ser un tema de bastante discusión con la opinión pública. Y bueno, las elecciones regionales, ¿no?
1: Por supuesto. Y súmale los controles políticos y vamos a tener harto trabajo en el Congreso.
0: Juan Sebastián, muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
1: A ti, suma muchas gracias por la invitación.
0: El 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia resolvió la tercera disputa legal entre Colombia y Nicaragua. Esto por la delimitación de los derechos marítimos entre ambos países. En esta oportunidad, la Corte falló a favor de Colombia, negando la pretensión de Managua para la extensión de su plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas. Con este fallo, Colombia mantendrá la soberanía en una porción del subsuelo marino que cuenta con importantes recursos naturales de gas y petróleo. Enrique, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy complacido como siempre de participar en este espacio tan provechoso para tantos empresarios y personas que necesitan conocer de la coyuntura económica y política de Colombia.
0: Quisiera profundizar contigo este tema del fallo hacia Colombia y Nicaragua por la disputa del territorio marítimo. ¿Qué impacto puede tener este fallo en términos políticos y diplomáticos?
2: Debemos partir de la visión de Nicaragua. Este es un país que acostumbra a utilizar los conflictos limítrofes, especialmente el de San Andrés con Colombia, para mejorar su clima interno de popularidad. Debemos revisar que en los últimos periodos la opinión que hay frente al gobierno del presidente Ortega es muy negativa. Hay un alto rechazo hacia su mandato que ya algunos califican como dictadura porque no se ve la rotación en la dirección del país y pierde el gobierno Ortega uno de sus caballitos de batalla a nivel político que es la promesa de ganar más territorio frente a Colombia en este diferendo.
0: ¿Consideras que en este punto puede haber un distanciamiento político entre Gustavo Petro y Daniel Ortega?
2: No creo que tenga una incidencia tan directa porque esto es un problema de Estado que no asume Gustavo Petro como algo propio de su administración, sino que lo ha tenido que lidiar Colombia durante los últimos cuatro presidentes o seis gobiernos. Diría más bien que el gobierno del presidente Petro asume el resultado de ese proceso de Estado que no le va a alterar la agenda al presidente Ortega. De hecho, estamos en la polémica de que el embajador de Colombia en ese país participó en una marcha de índole político afín al gobierno de Ortega. Entonces, realmente no creo que afecte esa relación. Y continuando con la línea, diríamos que desde el punto de vista de Colombia es una victoria que el país no esperaba, porque estamos ya acostumbrados a que a nivel de fallos internacionales el país pierda. Este es un país que históricamente ha perdido territorio y no había mucha expectativa a favor del fallo porque los antecedentes del primer fallo, pues lo que auguraban es que Nicaragua pudiera acceder a más pretensiones territoriales.
0: ¿Cuál es la consecuencia política de este fallo para Gustavo Petro?
2: Si el gobierno no comete errores como el que sucedió ayer, donde el propio presidente había prometido esperar el fallo desde San Andrés y celebrarlo con los nativos. No llegó. Y esa ha sido una crítica muy constante al gobierno. Entonces creería que lo hubiera podido capitalizar si el gobierno asume ese resultado con satisfacción. Pero lo que demostró ayer es que no. Por eso, de alguna manera, hay que diferenciar el análisis de un asunto de Estado a un asunto de agenda de gobierno donde claramente las relaciones del presidente y de su línea ideológica con las del presidente Ortega son afines. Entonces, aunque estamos acostumbrados a la falta de cumplimiento del señor presidente en sus agendas, también se puede entender como que no podía oponerse a algo que sí afecta al gobierno del presidente Ortega directamente.
0: Revisemos este punto que mencionas respecto a que estamos frente a un asunto de Estado. ¿Cuál fue la labor de la administración Petro frente a este tema o si más bien este resultado corresponde a los esfuerzos sobre todo del gobierno de Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín?
2: Ese es un debate muy complejo porque estamos viendo que ante el resultado favorable a Colombia están saliendo varias personas a reclamarse el resultado. El primero, el señor presidente Santos, que indiscutiblemente es un hombre de Estado y que tuvo una canciller con una trayectoria diplomática muy sólida como es María Ángela Holguín cuyas credenciales permitirían validar que corresponde a su estrategia ese resultado. Pero tampoco es responsable ni del todo objetivo afirmar que si el gobierno del señor presidente Santos hizo una labor eficiente, en la corte, los posteriores no. De hecho, pues si el presidente Duque y el señor presidente Petro no sostienen con responsabilidad la estrategia, pues muy seguramente el fallo hubiera sido adverso, porque aquí uno de los asuntos a considerar es que los fallos también dependen de la capacidad de los equipos que están representando al país donde no sea un equipo eficiente y capaz, pues no lo logra. Entonces, en este momento vemos en redes un debate muy álgido donde el gobierno nacional se atribuye el resultado gracias a que hizo un cambio en el equipo, pero pues tampoco se puede decir que el equipo que entró al final haya enderezado algo que venía mal para lograr un resultado. No, yo creo que esto es de Estado. Esto fue una responsabilidad que asumieron los gobiernos anteriores y que el actual tuvo que orientar de acuerdo a su criterio. Lo debemos celebrar, es como país porque es un esfuerzo resultado de una suma de trabajos que vienen desde el gobierno del señor presidente Santos.
0: ¿Cómo puede influir este fallo en la percepción y la postura de otros países que se encuentran en conflictos similares?
2: Pues precisamente lo que se esperaba era que el fallo se limitara a dar respuestas sobre conflictos similares. La expectativa que había era que el pronunciamiento de la Corte iba a ser alrededor de estos asuntos, de costas enfrentadas, de acceso a plataformas marítimas, a partir de romper la integridad de un archipiélago, que ese fue como el gran
0: debate en la discusión.
2: Elemento adverso del primer fallo contra Colombia. Pero no, la gran sorpresa y donde quedó todo el mundo, estamos hablando de una corte internacional, es que la Corte fue más allá y resolvió el asunto de Colombia y Nicaragua de Tajo. Se esperaban dos años más de litigio, se esperaba que no se tocara el tema concluyente de Colombia-Nicaragua y la Corte sacó conclusiones. Entonces sí es impactante para la comunidad internacional porque saca conclusiones en un diferendo que ya le van marcando jurisprudencia en estos aspectos a otros países.
0: Por otra parte, en menos de dos semanas desde Prospectiva publicaremos el primer informe del paquete Elecciones Regionales 2023. Cuéntanos tus impresiones al respecto.
2: El primer elemento claro es que estamos muy cerca de la fecha límite de inscripción de candidaturas y en la mayoría de ciudades de Colombia, por lo menos las más determinantes, no están inscritos los candidatos. Vemos que las campañas no han iniciado. Algunos candidatos empezaron temprano y no tienen contra quién contrastarse. Entonces el debate electoral es la primera conclusión, es que no está álgido, no está abierto. El segundo criterio, es que el gobierno y su percepción pública ha perdido opinión a favor y ese es un escenario que los partidos de oposición están buscando aprovechar para mantener alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas o crecer en esos espacios. Lo sabremos ya cuando tengamos el próximo 29 de julio, la lista de candidatos y empiece a abrirse el análisis porque la verdad se han demorado mucho en destaparse los perfiles de los aspirantes.
0: Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: No, el gusto es mío y esperamos que esta información sea de provecho para quienes la reciben.
0: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para junio la variación anual de la inflación fue de 12,13%. De esta manera, el indicador completa tres meses consecutivos a la baja. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, reiteró las recomendaciones al Gobierno Nacional sobre sus reformas sociales, enfocadas en el financiamiento y respeto a los parámetros macroeconómicos del país. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.